0: Okay. 제 이름은 임희국입니다. 어 저는 지금 신학교에서 교회 역사를 가르치고 있습니다. 오늘 제가 좀 소개해드릴 역사 이야기는 앞에서 보신 대로 주제가 여성입니다 여성 보금으로 깨어나다 제가 크게 이제 한 여성 또그 여성의 이야기를 좀 소개해드릴 텐데요 어, 그 여성은 미국에서 오신 여성 선교사이십니다 그리고 그 여성 선교사를 통해서 그분이 일하시는 가운데서 굉장히 많은 복음 이야기가 막 새롭게 수사났습니다 그 복음 이야기를 제가 좀 전해드리려고 합니다 어, 이분의 성함이 어, 서서평 성교사입니다 그 본래 이름이 당연히 서서평이 아니고 쉐핑입니다 네, 엘리사벳 혹은 엘리사 쉐핑이었습니다 이제 이 쉐핑이란 이름이 한국에 와서 서서평이 되었습니다 우리가 보통 느리게 가는 게 서라 하죠 보통 평안할 평자가 또평안입니까 그래서 느리게 천천히 가신 삶 그리고 굉장히 어떤 격동의 시대 우리 조선에 그리고 또 어떻게 보면 절망에 빠져있던 그런 시대 속에서 본인도 평안하게 또 다른 사람도 평안하게 해주신 그 성교사 이야기입니다 서서평 선교사가 우리나라올 때에 선교사로 파송을 받았겠지요 미국 남장로교회입니다 미국 남장로교회가 간호 선교사 혹은 간호 전문 선교사라는 이제 그런 선교사 이제 자격으로 우리나라에 왔고 그리고 와서 좀 특정한 지역 가야 되지 않습니까? 그래서 호남 지역으로 갔습니다 광주, 광주 호남주를 갔는데 이분이 이때부터 평생 사시는 집에 벽에다가 자기의, 자신의 기의자 좌우명을 직접 글씨로 썼습니다 그게 참 오늘날 우리에게도 울림을 주시는데요 성공이 아니라 성김니다 성공이 아니라 성김니다 요즘 우리 시대 다 성공을 향해서 탁 달려가는 시대 아닙니까? 근데 하여튼, 이분은 한국에 와서 성공이 아니라 섬깁니다. 한국, 한국에 와서 철저하게 섬김의 삶을 살겠다고 처음부터 다짐했고, 또 실제로 그렇게 사셨습니다. 자, 이제 이 사진 한 장은 이제, 어, 광주에 와서 이제 이분이 북문한 교회에 이제 예. 교인이 되셨습니다. 되셨는데, 여기 잠시 좀 중요하게 말씀드릴 게 있습니다. 그건 뭐냐면, 어, 아주 하나부터 열까지 섬기겠다. 그 속에는 굉장한 의지가 있고, 또 의지를 실제로 실행할 수 있는 결단이 있습니다. 그것은, 다른 말로 말씀드리면, 내가 선교사 티안 내겠다는 겁니다. 선교사 티안 내겠다. 선겨서티안 내겠다는 게입니까 한국 사람들 속에 들어가서 한국 사람들하고 똑같이 살겠다는 겁니다 나중에 이분이 세상 떠나고 나서 어, 1934년에 세상 떠나셨는데요 떠나고 나서 우리나라 일간신문인 동아일보가 서섭형을 저렇게 신문기사로 이분이 돌아가셨습니다 또 이분은 어떤 분입니다 글씨 보이십니까? 네, 중간에 보면 보리밥과 된장국 먹고, 고무신 신고, 그리고 작은 글씨로 이제 교육과 자선에 일평생 보낸. 자기 자신에 대해서는 세상 떠나고 나니까 동전 7개 하고, 옥수수 죽, 죽 끓여 먹을 수 있는 두홉 정도가 남았다. 그게 뭐겠습니까? 말씀드린 것처럼 성교사, 서양 성교사 티를 내지 않고, 처음부터 끝까지 한국 사람들 속에 한국 사람으로서 한국 음식 먹고 한국 옷 입고 고무신 신고 그렇게 시작했다는 얘기입니다 이거는 참 대단한 이야기입니다 서서평 이분은 처음부터 조선 사람 속에서 한 사람의 조선 사람이 됐다 이게 서서평 선교사의 첫 번째로 우리가 주목할 겁니다 사람으로서 사람에게 간 겁니다. 사람으로서 사람에게. 그래서 제일 먼저 한 일은 교회입니다. 광주 북문왕 교회. 광주 북문왕 교회가 지금은 광주 제일교회입니다. 교회를 옮겼는데요. 광주 북문왕 교회, 그다음에 검정교회 그리고 광주 제일교회가 됐습니다. 그런데 이제 서섭평성교사의 어떤 일화를 들어보면. 이제 성교사로서 사례비 받지 않겠습니까? 이제 급여, 월급성의 사례비를 받았는데 사례비의 절반을 교회에다 헌금을 했답니다. 이제 헌금 자체도 중요하지만은 그만큼 철저하게 좋은 교인이 된 거죠. 그리고 이거는 또 이제 서수평 선교사와 간접 관계 있겠습니다만은 1919년도에 주일 예배 마치고 온 교우들이 그때 교회 이름은 이제 검정교회로 바뀌었습니다. 기념촬영입니다. 그다음에 이제 간호 전문 간호사로 왔기 때문에 제일 먼저 해야 할 일이 이제 간호사 아니겠습니까? 시설 좋은 병원에서 뭐 그렇게 근무한 게 아니고 그 당시 광주 생각하시면 어, 광주의 병원 이름이 기독교 병원 이름이 그 당시에 제중원이었습니다. 이 제중원에서 근무했는데요. 출근길에 말 타고 가니까 상당히 어떤 <웃음> 호사처럼 보이는데, 어, 이제 실제로 그렇지 않는 게 이제 고앞에 그 사진을 보시면 저 이제 소년들로 보이지 않습니까? 저 소년들이 나 환자들입니다. 그 당시. 한센병 혹은 한센시병. 그 환자들입니다. 그리고 대낮에 저렇게 있는 거 보면 어디 오갈 데가 없다는 거죠. 이제 이런 이제 사람들을 눈여겨보고 이제 돌보고 이제 치료하는. 그래서 이제 서서평뿐만 아니라 또그 당시 광주 제중원에서 일하던 이제 의사 선교사들은 이나 환자를 돌보는데 굉장히 어떤 헌신을 하기 시작했습니다. 이게 발전해서 나중에 여수애양원 역사까지 가는 겁니다. 선교사가 하는 일은 에 와서 기독교는 이런 겁니다. 이제 복음을 전하는데 말로 전하고 교리를 전하고. 또 설교하고 가르치는 것은 좀 적고요 지금 서서평 선교사처럼 환자 돌보고 그렇게 하면서 말씀드린 것처럼 사람으로서 사람에게 다가가는 그런 역사로 시작됩니다 두 번째 사람으로서 사람에게 다가간 이제 서서평은 지금 보시는 사진은 1926년 여름에 자기가 입양한 양녀를 안고 있는 한여름 사진 같습니다. 책에 보면 이 서서평 선교사가 우리나라의 아이들, 아이들을 입양을 했는데요. 무려 1 3 명이라 하기도 하고, 또 혹은 1 4 명이라 하기도 하고요. 요즘도 입양 문제가 우리에게 참 중요한 문제 아니겠습니까? 그런데 그 당시에 한국의 아이들을 입양을 했을 물론 이제 부모, 이런 아이들이겠죠. 근데 여기에는 서서평 선교사를 좀 들여다볼 필요가 있습니다. 제가 이렇게 보니까 요즘으로 하면 미혼모였습니다. 엄마가 미혼모. 그래 이제 정상적으로 정식 결혼해서 낳은 자식이 이제 아니란 거고. 그래서 엄마가 이 아이를 버리다시피 자기 친정 엄마한테 맡기고 본인은 미국으로 떠나버렸습니다. 그래서 어린 시절 서서평은 엄마 없이 자란 아이. 그래서 독일에서 자라면서 굉장히 아이들한테 예, 뭡니까? 조롱거리도 되고 따돌림을 당하고 늘 혼자였답니다. 그래서 엄마 없는 아이로 자란 사람이 우리나라에 와서 선교사가 돼서 아이를 13 혹은 열네를 넷을 입양했다. 그긴 말씀 제가 드릴 필요 없겠죠. 예, 바로 그겁니다. 본인의 고통을 잘 극복을 한 사람으로서 서서평이 보입니다. 그리고 이제 조금 더 말씀드릴 것은 이 서서평이 특별히 여성이라는 점에 굉장히 어떤 자기 자신이 방점을 줬던 것 같습니다. 그래서 광주에서 간호사로 일도 하고 또 아이들도 입양을 하고 하면서 여성 교육 또 여성 계몽운동에 굉장히 헌신한 사람입니다. 교회에도 그냥 출석하지 않고 요즘 같으면 교회 안에다 그 뭡니까 여전도회가 있지 않습니까? 네. 그 당시 광주에서는 조력회라 했습니다. 여성 조력회. 이 여성 조력회를 이렇게 모으고 조직하는데 굉장히 앞장섰습니다. 그러니까 수많은 여성들 당시에 수많은 여성들을 제자로 길러내고. 그 여성들이 자라서 여성 교회, 여성 지도자들이 됐습니다. 특별히 제주도를 그렸습니다. 네, 그런 역사가 있습니다. 앞에 보는 사진은 1936년 대한예수교 장로회, 예전도회 총회가 광주에 열렸던 것 같습니다. 그리고 이제 세상 떠난 지 이제 한 2년 지났습니다. 그래서 이제 그때의 서서평성교 20년 기념비 앞에서 이제 이런 기념촬영을 했습니다. 이게 뭘 뜻하겠습니까? 여전도회가 한국 장로여 여전, 전체 전 여전도회가 서서평의 이제 죽음을 애도하기도 하고 이제 그 부분의 업적을 기리는 이제 그런 기념촬영입니다 그런데 이제 서서평과 관련해서 좀 다른 지역 이야기하겠습니다 대구라 하면 이제는 호남이 아니라 영남 아니겠습니까? 그 영남 지역감에 팔공산이 있습니다 잘 아시는 대로 그 팔공산에서 1902년도 1월달 추운 날씨에 선교사 부혜리가 한 여성에게 세례를 줬습니다 그런데 100년 전만 해도요 우리나라 여성들은 자기 이름 석자가 없었습니다 좀 격하게 말씀드리면 그냥 집에서 대충 부르는 이름 딸만 죄송하니까 부모가 제발 좀 아들 좀 낳았으면 좋겠다 그래서 이제 이 딸이 막내면 좋겠다 딸로서는 그래서 끝뿐이라 하지 않습니까? <웃음> 딸을 낳아서 분하고 이제는 이게 이딸로서 마지막이다 이게 끝뿐이라 했습니다 그 다음에 아들을 넣기를 바라면서 이게 여성의 이름이 더합니다 정식 이름이 없었죠 그런데 서서평 선교사는 여성들에게 정식 이름을 지어줬습니다 그 당시 이제 그런 어떤 역사가 이 대구의 803 부혜리 선교사에게 특별히 부각돼서 좀 소개하려고 합니다 여성에게 이뤄진 사건 다른 게 아니고 세례를 베풀면서 세례를 주면서 동시에 이름을 줬습니다 어떤 이름이냐 하면 한자로 명성이었습니다 명성, 우리말로 풀이해보니까 새별이거든요새별 샛별, 밝은 새별 제가 가만히 생각해보니까 두 가지 의미가 있는 것 같습니다 첫 번째는 이름 없는 무명의 여성에게 이름을 정식으로, 처음으로 발매하며 유명한 존재가 되겠습니다 무명에서 유명으로 그리고 두 번째는 그 이름이 다 뜻이 있지 않습니까? 네. 뜻에는 소명이 있었던 것 같습니다 밝은 새별처럼복음에 빛을 전하십시오 그런 이름이 나오더라고요 그러니까 이거는 또 뭐가 되겠습니까? 이제는 여성도 자기 이름이 있으니까 남성처럼 여성도 이름을 가진 존재가 되었습니다 저는 이게 우리나라 교회 역사 속에서 어떻게 보면 가장 중요한 사건이라고 그렇게 이해가 됩니다 여성의 일생이 뭡니까? 그 당시에 평생 새 남자를 따라가야 되잖아요 어려서는 아버지, 결혼해서는 남편 남편 이찍 죽으면 아들 따라가죠 이새 남자한테 의존해 있던 여성은 삶인데 이제는 시작됐습니다 나도 내 이름을 가진 당당한 존재 그러한 존재로서 이제는 교회에 나오게 되지 않습니까? 그러니까 이제 남성에게 의존적이던 삶이 이제는 정리가 되고 자립적이고 더 나아가서 독립적인 존재가 되기 시작하는 겁니다 여성도 배워야 된다 여성도 교육받아야 된다 그런 역사 속에서 보면 다시 서습형이 돌아가면 서습형이 수많은 여성들에게 자의식을 심어주고 그리고 이름을 지어주고 또이일 학교로 하는 여성 교육기관을 세우고 그렇게 해서 수많은 여성들이 그 다음 지도자로 나왔었는데 대충 이름만 말씀드리면 김필래 조아라 이런 이런 분들 이런 분들이 다서서평에게서 이제 나오는 그런 얘기들입니다 제가 성경을 보면서 누가 복음1장에 마리아 찬가 다 아시죠? 마리아는 예수의 어머니 아닙니까? 이 처녀 마리아에게 뱃속에 아이가 생겼다니까 이게 무슨 날벼락입니까? 나는 남자를 모릅니다 있을 수 없는 일이 왜 나한테 나에게 일어납니까? 그래서 남편 될 사람, 약혼자 요셉은 어떻게 합니까? 참 착한 사람이지요 그냥 말없이 조용히 끝내려고 했습니다 그렇게 해서 뭐 인생을 완전 망칠 뿐한 그런 어마어마한 사건이 자기에게 일어났는데 그런데 계시를 받지 않습니까? 천사가 와서 내가 지금 품고 있는 그 아이는 이런 사람이다 그리고 이제 마리아가 참가합니다 이 앞에서 보신 대로 내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐하였으면 그의 여종의 비천함을 돌아보셨습니다 100년 전 우리나라 여성들도 이름조차 가지지 못했던 그런 존재 복음의 역사가 시작되면서 여성이 이름을 가진 그런 존재가 됐다는 겁니다 2000년 전 유대 여성도 성경을 읽어보면 사람 속에 못 들어갔잖아요 숫자 개수할 때 사람, 여성은 아예 들어가지 않았으니까 그런 시대에 마리아가 메시아를 품고서 참미하고 비천한 사람을 돌아보셨습니다 이 역사가 우리나라에도 그대로 지금 이어진 역사 이게 복음의 역사입니다. 그래서 서서평 선교사 이야기를 가만히 읽어보면 이게 전혀 다른 이야기가 아니고 성경 이야기가 다시 그대로 재현됐습니다. 그리고 이게 그것을 끝난 것이 아니라 서서평을 통해서 이 복음을 받아들여서 예수 믿고 깨어난 여성들이 그냥 어뭐 교회만 열심히 출석한 게 아니라 어떻게 됐습니까? 변화시켰습니다. 사회를 바꾸고, 민족을 위해서 일하고, 그러한 여성 지도자들이 된 거죠. 그 말씀드린 것처럼, 이제, 김필레, 그 다음에 조아라, 이런 분들은 정말 기독교 여성 지도자들인데, 이제 이런 분들이 다 이제 그런 서서평의 어떤 줄기에서 나왔다는, 그걸 제가 오늘 소개해 드렸습니다. 오늘 제가 말씀드린 강의를 듣고 어, 질문해 주신 분이 한두 분 계셔가지고 그 질문에 대해서 제가 짤막하게 답해 드리겠습니다 먼저 질문 한번 보시겠습니다 서서평 선교사 역시 여성이고 약한 사람이었는데요 서서평 선교사가 조선의 여성을 위해 평생을 헌신할 수 있던 었 힘은 무엇이었을까요? 서서평 선교사는 간호사로 일했습니다만은 평생 병약한 분이었습니다. 마지막 세상을 떠날 때도, 어, 스프루라는 그런 병으로 세상을 떠나셨습니다. 어, 그러니까 실제로 약한 분이었죠. 병약한 분이고, 이제 그러한, 이제 육체적으로 약한 사람으로서 참 굉장히 많은 일을, 훌륭한 일을 해내셨는데, 그 힘이 어디서 나올까? 뭐, 제가 말씀 안 드려 침착하실 것 같습니다. 당연히, 복음의 힘이죠. 사도 바울 고백과 똑같습니다. 내가 다른 성교사, 그, 그, 사도들보다도 더 많은 일을 했지만은, 그것은 내 힘이 아니고, 누구라 했습니까? 오직 하나님의 은혜로다. 그 은혜를 입은 사람이 그 은혜를 갚는 그러한 사역을 하면서 그때그때마다 하나님께서 힘주신 줄 믿습니다. 어, 구체적으로 말씀드리면 처음에 말씀드렸죠. 섬김. 섬김. 그분에게 조선 사람이 돼서 이 조선 사람들을 섬긴 게 복음의 빛이라고 저는 그렇게 함으로써 절망에 찬 우리나라에게 새로운 소망을 일으켜주고 또 어둠의 세력이 지배하던 이 나라의 보금의 밝은 빛을 던져준 그 서서평 선교사 제가 그렇게 소개해드렸습니다 그 다음 질문 하나 더 보겠습니다 과거의 여성처럼 지금 한국교회가 돌봐야 할 약자는 누구이고 또 그들에게 할수 있는 가장 선한 일은 무엇이라고 생각하시는지요? 어느 봉사단체 가든지 뭐 호스피스 병동 가든지 봉사하는 사람들은 우리 교회 다니는 분들이 압도적으로 많습니다 개인적으로는 열심히 하는데 그런데 교회에 오면 교회는 사회에 그렇게 신뢰를 받지 못합니다 그래서 저는 지금 제게 주신 이 질문을 받고 그런 생각합니다 이제는 교회가 뭘 열심히 하겠다는 건좀 뒤로 좀... 밀어놓고좀 변화가 돼야 되지 않겠는가 그 변화는 이렇게 요약할 수 있습니다 곳곳에 교회도 많고 또 교회 가면 주일 난 예배에 꽉꽉 차고 그래서 유럽 교회가 특별히 한국 교회를 참 부러워합니다 유럽 교회가 주일 예배 가보면 불과 5% 100명 교회에 5명, 5명 정도 출석하고 그것도 노인들만 있는데 그래도 아직은 한국 교회는 교회 가면 교인들이 넘치지 않습니까? 지금 우리가 생각할 것은 교인은 많은데 예수님 제자는 몇 사람이냐. 그렇죠. 설교는 교회 안에서는 대단히 어려서 은혜가 어려, 막 넘치는데 교회 담장 바깥에 나가면 세상 사람들은 그렇게 귀담아뒀지 않나 그래서 교회는 많은데 예수님의 제자는 보기 드문 우리 현실에서 예수님의 제자들로 우리가 다시 새롭게 변화되어야 되지 않을까? 그럼 누구 생각하면 오늘 소개해드린 서서평 우리가 성경에서 예수님을 열심히 읽고 또 우리가 고백도 하고 합니다만은 실제로 저 우리에게 구체적으로 보여주신 분의 한 분으로서 서서평 선교사가 사신 것처럼 그렇게 살면 우리가 예수의 제자가 될수 있다고 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 예, 오늘 제가 이제 말씀드린 주제가 복음 여성 복음으로 깨어나다이 주제였습니다. 이 주제를 가지고 제가 우리나라의 특별히 광주 광주 지역 중심으로 복음의 사역을 했던 서서평 선교사를 소개해드렸습니다. 그리고 그분을 통해서 이 땅에 많은 여성들이 복음으로 깨어난 역사, 그곳을 소개해드렸고, 특별히 마지막에 가서는 복음을 깨어난 게 뭐냐, 여성이 교회 여성으로서 또는 복음의 여성으로서 이 새롭게 깨어나는 그런 역사를 소개해드렸습니다. 제 강의를 끝까지 잘 들어주셔서 감사합니다 마치겠습니다 광주동성교회 차종선 목사입니다 제가 850여 명의 순교자들을 기념하는 기념공원을 조성을 했습니다 여러분 이 서서평 선교사의 헌신적인 삶 남을 섬기는 그 따뜻한 연민의 정 예수님의 뜻을 실천하지 않고는 배길 수 없는 이 마음 이걸 우리 한국 교회가 배우게 되면 우리 한국 사회가 배우게 되면 우리 사회는 더욱더 바래가지고 더 희망이 있으리라고 생각합니다 서서평 성교사의 삶을 나침반을 통해서 전해드리겠습니다 여러분 많이 시청하시고 많은 은혜 받으시게 되기를 바랍니다 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다